0: É isso, voltamos aqui ao vivo agora com o um podcast da Let's Open dentro do Fintouch, carinhosamente apelidado de palco o mundo, porque as melhores estrelas estão vindo aqui bater um papo com a gente. É, eu sou o Gabriel Pereira, criador da Let's Open, ali nosso podcast voltado para falar é, do mundo open, e dessa vez a gente vai falar de outros assuntos, e aí para debater esse tema aqui de investimento, estou trazendo o Danilo da Finsiders, muito obrigado por estar presente aqui Danilo.
1: Valeu, Gabriel. Prazer é todo meu aí. bom a gente estar tá no podcast de novo.
0: Boa. E agora a gente vai começar também com o Rodrigo Carneiro, é, que é, enfim, senhor fundador da s Investimentos, está aqui dentro da, dessa área de investimento que vai dar uma aula aqui pra gente hoje. Aí,
2: pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Obrigado.
0: Boa, boa. É, eu gosto de começar sempre perguntando sobre as pessoas. O Danilo já passou por isso, eu passei. Eu fiz a, a pergunta... Difícil pra ele, eu falo assim, cara Me conta quem que é o Rodrigo Sem falar de trabalho
2: Boa pergunta <risos> Rodrigo é um sonhador, um pai De duas crianças, né Uma pessoa que gosta de, de Inventar coisas, gosta de novidades Sempre gostou é Uma pessoa que gosta de, de, de estudar E de inovar, acho que fazendo um, um Resumo é esse, gosto de esporte Acho que esporte assim, Tem uma vida equilibrada Faz parte aí do, do, do sucesso de todo mundo, né? tanto a parte mental, mas a parte de, de esporte também, de se cuidar, eu acho que é, é, é muito importante. E o que eu puder é, ajudar e contribuir é, para o mundo, para democratizar é, acesso, investimento, a gente ter um mundo melhor e puder deixar esse legado, é, é, é algo que me, 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 eu me identifico e faz parte de mim.
0: Legal, legal. E Dalião, conta aí para a gente aí, cara.
1: Ah, é, acho, que, é, acho que a história do, da SMU é muito mais interessante, mas, enfim, eu, eu sou o Danilo, sou, sou jornalista né, de formação, é, é difícil a gente se definir sem, sem falar da profissão, né? enfim, sou jornalista, trabalho na área há mais de 10 anos, sou empreendedor há dois anos, lancei o Finsiders, que é, para quem não conhece é um portal que cobre fintechs, começou com um newsletter e eu lancei o portal em outubro de 2020, vai fazer dois anos aí, daqui duas semanas Boa, boa é, E é isso, a gente está... Vai,
0: um vai rolar um evento?
1: Não, não, o evento vai ser comemorar <risos> e a gente está passando de 50 mil page views agora esse mês Cara, então, que maneiro, assim, tá que crescendo maneiro. bastante. Parabéns. audiência qualificada e, e cobrindo aí tudo que está acontecendo de mais relevante
0: no setor né? Boa, boa e vamos aproveitar então que o Rodrigo tá aqui, investigar algumas coisas. Rodrigo, eu quando fui ler falei, cara, o pessoal tá falando de crowdfunding e tudo mais. Eu queria assim, é, pra quem não tá no mercado, quando é que esse negócio saiu de projeto simples lá do Kickstarter, de alguém que tinha uma ideia em casa e o pessoal queria botar isso de pé, pra virar uma oportunidade de você investir numa startup e de repente você, cara, transformar a tua vida porque você entrou num, num, num investimento bacana desse, cara.
2: É, a gente deve muito a essas plataformas aí, como como Kickstarters, que você mencionou, Kickstarter, é, Indiegogo, é, aqui no Brasil, Catarse, Kikante, Benfeitoria, etc. A
0: Catarse me fez, é, os caras não sabem disso, mas eles é. me fizeram vir para São Paulo por conta deles.
2: Oh, que incrível. Porque
0: em 2011, se não me engano, 12, eu fui numa palestra, eu era, sou do Rio, de Volta Redonda, é. eu estava aqui em São Paulo, e eles estavam fazendo uma palestra falando que eles tinham largado a GV para tocar a Catarse. Eu falei, cara, que louco esse negócio. Preciso estudar com a galera assim. Aí eu resolvi vir para São Paulo. Preciso largar o... tudo e mudar é minha exato, vida. Exato, cara. Por conta deles. Esse, acho que foi um início
2: ali, gente. Foi o começo da década, né? 2010, 11 2012 ali. Foi muito forte, né? A, a Kickstarter bombou com um, um, um gadget que era um, uma espécie de um... Você transformava um relógio digital, né? Um smartwatch que era o Peeble. Né? depois foi até vendido tal, então foi um projeto incrível, isso chamou a atenção do mundo inteiro. E eu acredito que o que fez né mudar de um crowdfunding, que é de doação, né, esse tipo, ou de incentivo, né ou de recompensa, né, que é tudo isso que a gente está falando aqui, essas primeiras plataformas para o crowdfunding de investimento, mas foi o próprio amadurecimento das fintechs e da regulação. né Então, primeiro, a gente precisava ter um arcabouço regulatório para poder transformar isso em investimento, porque as primeiras, não sei se vocês se lembram dessa época, a primeira fase transitória, né, dessa doação para algo que pudesse ser rentável para quem apoiasse, começou com shows, Sim. não sei se vocês lembram, a, a, lá atrás, o que, que que eles faziam, pegava bandas de nicho, é. né, muita banda de rock, eletrônico e tal, que assim, não era estourada, mas tinha um público fiel, uhum. não, quanto custa o cachê dessa banda? Ah, sei lá. É, 20 mil dólares né 30 mil dólares tal beleza fazia um crowdfunding foi uma vaquinha né E aí depois se desse certo se conseguisse vender né ter bilheteria dividia o lucro daquela bilheteria legal, legal. ou o prejuízo sim, sim. era para dor e para
1: amor
0: eu acho que tinha até para fazer álbum tinha, tinha, tinha vários projetos né?
1: a álbum é, a, a álbum também você podia dividir e, né e, e até hoje né assim recentemente eu, eu comprei um livro que foi eu ganhei o livro como recompensa porque ele foi ele só foi viabilizado por conta da, da, campanha, do, da do, campanha do financiamento coletivo. mas
0: aí nesses casos a, a gente está falando de só ter o lado positivo né não tem o ônus se der errado né? isso
2: nesse caso essas Campanhas, elas visavam dar lucro, né? trazer a banda, não, vamos vender bilheteria, a gente trouxe por 20 mil dólares, a gente vai fazer 100 mil dólares de bilheteria. Uhum. E aí dividia esse resultado é, entre as pessoas que a apoiaram. A CVM, na época, começou a fechar esses sites. Que foi meu, espera aí, isso aí se enquadra ali numa categoria de valor mobiliário, ou seja, é um ativo, é um investimento no final do dia. Né? Apesar de ser uma banda e tudo mais, se você está falando em ter lucro, né, ou prejuízo, ter um variável que não depende do seu esforço, depende do esforço de terceiros, isso é um valor imobiliário, tecnicamente falando. E aí foi quando a gente falou, não, então vamos ah, conversar com a CVM né, em grupo e vamos formalizar esse mercado. Né? E a CVM nos recebeu super bem, a né, falou, pô, a gente quer fazer isso, a gente quer trazer crowdfunding de investimentos para o Brasil. Isso era época. em
1: que época, mais ou menos? Isso era em
2: fortemente 1415, né? Começou em 13, mas muito mais ativo a uh, 15. Na época a CVM ela ela falou o seguinte: nós isso é parecido com condotéis, que era uma outra regulação que tinha para você pegar um, um hotel, ah, né? Sim, sim. E, e, e dividir em fração. E ela tinha uma regulação específica para isso. Ela tem, né? Uma regulação específica para isso. Falou, ó, pega a regulação de condotel, estuda. Pega a regulação de mercado de capitais de IPO, estuda, depois vem aqui conversar. Foi essa a dica que ela deu para gente, né? então foi foi bem legal. A partir daí, em 2017, é, passa, corta, né? 2017 ela foi lá e publicou essa regra. Aí o mercado, pum, né? Tem uma base regulatória. Eu brinco, foi a época que nós saímos da da, 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 da informalidade ali, passamos de ser um camelô e, passei, <risos> e entramos para dentro do shopping, né? É, Ou saímos é da é série é B para a série A.
1: Antes da regulação, não sei se essa pergunta já te é fiz. Mas como que as plataformas que existiam ali, vocês, a Brota, né, que depois virou Cria, como que vocês faziam antes da regulação?
2: É, a CVM nessa mesma época falou, olha, nós estamos preparando aqui uma regulação para vocês, mas neste meio tempo é, vocês podem operar. Como? Pega a mesma regra que era a CVM 400, que era a mesma regra de IPO, e você vai. Só que ela pegou, ela, ela nos deu o caminho das pedras. Ela falou, você vai pedir isso, assim, assim, assado. Essa dispensa, essa legal, dispensa, legal. o caminho é esse. Então ela, ela, isso legal. foi muito legal, ela deu o caminho. Mas mesmo assim, era uma regulação pesada. Tinha que seguir um rito. Né? Então demorava uns três, quatro meses para conseguir aprovar uma captação. Então imagina, chegar numa startup ali bombada e tal. Oh, legal, quatro vamos meses captar. ela
0: pode ter oh, encerrado. Quatro meses para uma startup <risos> é um ano.
2: Né? falando, então já está uhum. sem assim, dinheiro, já encerrou, já captou, já pivotou, tipo, é outra coisa. Né? Então era a gente fazia via CVM Caraca. 400 as primeiras ofertas que nós fazíamos nós. Brota na época e tal. Desculpa, é, foi via CVM 400.
0: Legal. E aí nesse momento acho que a, a, a SMU Investimentos ela foi foi criada não, não tem muito tempo, né?
2: Não, ela foi criada em 2013, tá? Cnpj ah, lá justo, atrás, justo. É, quando nós quisemos realmente formalizar o nosso negócio, ela foi criada em 2013, a Start Me Up. Uh, 2015, nós fizemos nossa primeira captação. Nós ah, lançamos é a nossa plataforma via CVM 400, essa que eu acabei de falar. Uhum. É, e a primeira captação fomos nós mesmos, então fizemos um auto crowdfunding. Né? Ele falou, vamos testar do nosso próprio produto aqui. Bom. A gente sempre tem essa, essa premissa e vamos fazer agora isso também no mercado secundário, né? na nossa bolsa. É... Mas em, eu digo que em 2018 Ela praticamente renasceu Novamente, por quê? Porque aí Entrou a nova regra, essa CBM ah, 588, aí praticamente aí Ela mudou de nome, virou SMU Investimentos E A gente passou, aí eu falei, deixamos de ser um Camelô e passamos para entrar ah, aí, entramos entendi, dentro entendi. do shopping Então ela tem praticamente duas datas de nascimento 2013 a 2018 foi uma época De projetos, uh -huh. né, de tentativas De conversas, é, até falam assim Pô, vocês são, né, vocês foram Mandaram muito bem, porque não é que vocês empreenderam Vocês tiveram que primeiro criar a regra
0: para vocês conseguirem empreender <risos> Primeiro
2: a inovação, aí depois veio a regulação Exato. E... É, tipo, vocês não conseguiam Lançar o negócio logo de cara Então vocês foram lá e criaram a regra Num órgão, uhum. meu, público pra poder vocês poderem empreender Legal. Falei, Pô, isso é bem, bem foda e,
0: e você falou que vocês começaram o primeiro investimento Foram vocês mesmos, né? E pelo que eu tava lendo é, Parece que é um posicionamento De vocês, isso de seja sócio Da SMU é tipo um syndicate, a pessoa entra junto para investir com vocês, Sim. É, como que funciona?
2: É, é exatamente isso, a gente quer trazer nossos investidores que investem nas startups que estão ali na plataforma, também para a SMU, né? que eles gostam de nós, então isso fortalece muito a nossa marca. É, e querendo ou não, a gente fez isso até antes, do, por exemplo, do Nubank. O Nubank fez lá o seu IPO, o que, que ele fez? Distribuiu. Um pedacinho de cotas para cada um de seus clientes gratuitamente para quê para criar marca né para fortalecer a, 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 a sua a sua campanha era uma sensação de pertencimento né exatamente a gente fala que você fortalece os brand lovers então a gente sempre quis trazer né o investidor que investiu ali na, na pink farms a Dr. Cannabis, na, na super opa e tal também para ser investidor da s mil
0: legal legal e como é que é pensando assim do ponto de vista agora do lado da, da da startup né da fintech que entrou ali você é um fundo de VC é, 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 sei lá para ele assim o que, que muda para ele nesse dinheiro que ele recebe como é que essa galera coordena a governança muda a governança quem que é o board dele como é que sei lá, essa é uma boa pergunta <risos> dia, né a, dia, a gestão dia de dia cap table
2: deles? né sim você quer a, a verdade <risos> ou você quer a aqui, role? Aqui,
0: aqui é o backstage, aqui é para a gente falar, Tá só entre nós aqui. Nada mais do que a verdade. <risos> então eu vou Exato. falar que
2: no, no começo era bem ruim, sendo bem sincero. Assim, no começo, hoje, hoje está excelente, mesmo nível de, de, de um VC ou até melhor. Mas no começo, é, ali, 2016, por ali, 2015... O que, que acontecia? Vários investidores acabavam se tornando sócios diretamente de uma limitada. Tá? Isso era horrível. Então, nós nascemos assim, nós fizemos isso. Então, o, o, se o investidor quisesse converter o seu título na empresa, se tornar sócio mesmo, você ia ter vários sócios numa limitada. Para quem conhece de direito empresarial e tal, isso é muito ruim. Né? Você ter vários sócios numa limitada. Né? Para qualquer tomada de decisão é, mais importante, você é precisar da assinatura de quase todo mundo. Ou em algumas decisões... abriu da... uma
0: conta no banco e já ferrou, mano. Pois é. Pô, é. quer
2: encerrar a empresa? Todo mundo tem que assinar, né? Então, isso era muito ruim. O que, que nós fizemos? Aí começou, foi daí que veio, né? Muita gente pergunta, ah, Venture Capital não gosta... Fundo de VC não gosta de crowdfunding. Vem daí. Veio dessa época, né? Nós erramos, eu assumo. Nós erramos. Todas as plataformas erraram nessa época. O que, que nós fizemos? Conversamos com VC, porque isso é uma, isso é uma, uma maratona. Então, eu estava fazendo ali o o aquecimento. Né? O meu papel era fazer o aquecimento os primeiros um quilômetro, a, a, a largada. Nosso papel era fazer praticamente a largada da startup. E depois ela tinha que pegar esse bastão e, ou pegar uma água no meio do caminho com o um venture capital. Não era mais comigo, ela já estava grande o suficiente para uh -huh. captar com a gente. Então foi o venture capital. O é, que Você precisa que essa startup... Como é que você quer que essa startup chegue? Nível de governança, nível de valuation. Né, que quais setores, né, Como é que você quer receber a startup para você dar mais água para ela? Porque não adianta, não adiantava a gente pegar uma startup e depois ela não ter acabar a jornada dela ali, ela só uhum. conseguir correr 100 km e tinha mais 40 e 38 pela frente, né? 37. É, não era isso. Então a gente conversou com os vizinhos e falou: "Não, então vamos organizar a primeira coisa, governança, na né, cap table. Nós criamos os sindicatos de investimento, você falou o syndicate, é, que Club deals, ou seja, um agrupamento num veículo de investimento. Então, legal. hoje, é, quando você olha um cap table de uma startup, só aparece a SMU. Nós coordenamos legal. todos legal. os investidores, o único CNPJ que está lá é a SMU e a gente decide por eles, porque a gente também investe, nós somos o líder desse sindicato. Legal, legal. É,
1: isso facilita, né? Você falou dos, dos vices, facilita as captações seguintes, né? na hora de, de ajustar o cap table. De, de, de...
2: Sim. Hoje um VC me enxerga como um outro VC. Então, não, peraí, se a, 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 a startup passou pela SMU, uh -huh. eu olho o cap table dela, hoje é como se tivesse um outro VC ali. Né? Não mais centenas de investidores, né? o que era terrível.
0: E aí, por exemplo, nesse caso, você atua como VC, então você tem sua área de, de research ali, que vai, enfim, fazer toda a avaliação, você tem as teses que vocês é, é, investem.
2: Isso a ICM ela tem uma tese de investimento né porque ela investe em todas as, as captações que nós uh, colocamos lá no ar, então ela tem uma tese específica então às vezes uma, uma startup pode ser negada uh, e ela pode ser excelente ela simplesmente ela está fora da tese por exemplo até 2021 uh, qualquer coisa de cripto estava fora da nossa tese uh -huh. simplesmente porque estava porque a gente não entendia o suficiente uh -huh. e a gente perdeu muito dinheiro por conta disso teve startup que se tentou captar com a gente, nós negamos por conta disso, passaram três meses, eu encontrei o cara no bar, o cara falou, vendi minha startup dez vezes mais, você perdeu. Eu perdi. Eu falei, você tá certo, eu perdi. Tava Agora fora, tá na né? tese? Agora tá na tese também. Entrou <risos> <risos> ah, tem Depois... o Diego Pérez ali, né? o cara que entende uma coisa, uma coisa ou outra sobre, sobre cripto, Legal. então a gente e... se sentiu um pouco mais confiante.
0: E tem gente que procura vocês... Para pegar essa estrutura, make as a service, porque uma coisa que eu vejo lá fora e que acontece, por exemplo, eu acompanho muito esse ramo de produção de conteúdo e você tem vários caras, sei lá, tem um, um cara que chama é, Peck, que ele tem uma newsletter que chama Not Boring. E o cara, ele faz isso, assim, ele cria conteúdo, ele avalia startups, ele investe com o dinheiro dele e ele criou o próprio syndicate dele. Uhum. Então todos os leitores. Procuram ele para entrar com ele no investimento. E eu imagino que ele não tem essa estrutura por trás para fazer e etc. Então ele acaba procurando o apoio de alguém para conseguir fazer isso. Mas eu estou começando a ver que tem outros caras que assim, ah, o cara manja muito de Web3. Então estão se criando vários sindicatos por comunidades é, e que talvez vão estar tá fora da tua tese. Sim. Esse cara consegue de alguma maneira se alavancar na estrutura que vocês têm? Vocês já pensaram sobre isso, não sei?
2: Sim, é, acho que agora é uma das fases que nós estamos. Né? A SMU hoje, ela, ela criou duas novas empresas que estão embaixo dela. Tá? Uma é a Carreira Capital, uh, que é a que eu estou liderando, que é um fundo de venture capital e está criando produtos para uh, investidores de alta renda e investidores institucionais. Tá? Uh, e aí ela tem essa liberdade, por exemplo, de criar um produto como você mencionou aqui agora. Né, ainda não está não lançamos, mas estaria embaixo desse chapéu. Uh, e a Star, que é a nossa plataforma de mercado uh, de startups, né, aprovada no Sandbox, tecnologia NASA e tudo mais. Uh, mas o que você falou é verdade, normalmente esse papel ele acaba sendo do líder, né? então o líder cria o seu sindicato, ele, o líder cria a sua tese de investimento e aí ele lidera sindicatos e aí os outros investidores vêm porque acreditam, gostam uh -huh. e, e, e seguem aquele sindicato. No, nos Estados Unidos uma plataforma que faz isso muito bem é a AngelList. List. Né? AngelList você consegue entrar lá e criar seu próprio sindicato, qualquer um, qualquer um de nós. Uh -huh. Pagando ali, acho que está custando as 15 a 20 mil dólares, é, você consegue ter um Rolling Fund ou um sindicato lá dentro. Né? É, e é ba... eles ajudam a captar inclusive, né? é Ajuda a captar na rede deles. Aqui no Brasil um as a service ou white label é algo que não, não funciona. Tá? Por questões regulatórias mesmo, a CVM ela não, ela não deixa eu pegar o meu sistema, é, tirar o logo da SMU e colocar aqui é, Let's Open, ela uh -huh. não deixa fazer isso, tá? mas eu poderia ter lá dentro o sindicato da Let's Open.
0: Ah, justo, justo. E aí... Imagina que é o caminho que o pessoal deva estar deva tá seguindo lá fora, talvez. Sim, sim, sim. Mas
1: esse é um ponto, vou pegar esse ponto que vocês falaram assim de 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 service, eu acho que a própria regulação e as tecnologias né, que foram avançando, elas permitiram a criação de novas, novos perfis de plataformas. Né? Começou com startups e aí a gente foi vendo outros tipos de, de, de plataformas de crowdfunding. Né? Uhum. Como que você vê isso? Assim? É, o mercado amadureceu, está mais diversificado, é, por que, que isso está acontecendo também, né? essa segmentação maior? Muito
2: boa Danilo é, e, e obrigado por ter feito essa pergunta Que acho que é, 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 Pouca gente percebe isso Mas o, a regra de crowdfunding no Brasil Ela não é de equity Ela não é para startup Ela é muito mais ampla do que isso Então ela pode ser muito mais aproveitada Então como nós temos hoje Até
1: é definido como crowdfunding de investimento crowdfunding,
2: é? Isso é uma conversa que a gente teve uma vez Por isso que a CBM chamou de crowdfunding de investimento uh -huh. Você, Não tá equity crowdfunding Porque pode, pode ter dívida né? Pode ter qualquer variação, qualquer valor mobiliário, token. Pode ter projeto de, de prédio imobiliário, né? pode ter um imóvel, pode ter energia solar, pode ser o seu podcast, pode ser um livro, desde que dê receitas né? futuras de alguma forma. E aí pode ser receitas variáveis, como é por exemplo um equity, né? você não sabe quanto vai ganhar. Você não tem limite máximo, mas você vai ganhar algum valor se der certo ou pode perder. Uh, mas pode ser algo específico, olha, eu vou fazer aqui esse projeto, e vou, tipo, vou captar aqui, sei lá, 5 milhões de reais e vou devolver 15, não mais que 15. Dessa forma, com X parcelas de tanto. Pode ser também, isso Legal. também é crowdfunding de investimento. Legal. Então eu vejo de uma forma super positiva, com amadurecimento, como você mesmo falou. O pessoal está explorando mais a regulação que ela foi feita para isso.
0: Legal. E como é que, por exemplo... Como é que eu faço? Eu quero ir com a Let's Open lá, quero levantar um dinheiro. Como é que eu, como é que eu faço, cara? Aí
2: agora é com o Diego Pérez. Boa, Porque boa. nessa separação, o que, que nós fizemos? Né? Eu brinquei, eu peguei um pouquinho numa das nossas reuniões de, de brainstorm e tal, de planejamento estratégico. Não sei se vocês lembram do vídeo de lançamento do iPhone. É, o, o Steve Jobs, ele pegava o, o telefone. Ah, sim, sim. Aí ele sim. pegava o... O, é o iPod, loja,
1: e, a calculadora e, e o a, computador a uhum. né,
2: ele pegava ele falava assim a iPod, a telephone and a computer aí ele ficou repetindo a iPod, a telephone and a, an iPod a tel then the iPhone né, então ele, ele, ele fez isso nós, quando eu peguei, eu mostrei esse vídeo né, para os meus dois sócios fundadores aqui, o Diego e o Pedro eu falei, vamos fazer o contrário, vamos fazer o unbundle vamos uhum. separar né, porque nós trabalhamos com startups nós estamos no mercado de tecnologia, nós estamos no mercado financeiro. Eu falei, olha para nós três, somos nós três. Estava né? o Pedro, que é o nosso CTO, super especialista em tecnologia, o Diego, super espe especialista em startup, e eu que vim no mercado financeiro. Eu falei, nós estamos juntos aqui na SMU, vamos abrir isso, né? vamos abrir isso. Então, o Diego ficou especializado na plataforma de crowdfunding. Tá? Então, qualquer captação, qualquer um, Let's Open, ou qualquer um que estiver ouvindo a gente, só entra em sm vai estar tá lá, quero captar, entra lá, é importante passar por esse, por esse processo
1: tá? de, de, de preenchimento lá pra gente, realmente é importante. Quantas startups vocês analisam normalmente por ano? Aproximadamente 500.
0: Caraca, mano. É, mas por exemplo... É, tá
1: concorrido, hein, Gabriel? <risos> é, mas eu fico pensando assim...
0: É... Nenhuma de podcast tentou eu vou... Olha aí, olha aí tem, tem A gente aí pode juntar um... e fazer falar. de
2: conteúdo Exato, isso, né? a gente faz uma de mídia <risos> Nenhuma tentou hein, nesse, mas, nesse mercado
0: Mas te perguntar assim, que eu fico, por exemplo é, Quando ele monta ele vai, ele vai te contar, né, abrir teu plano da empresa inteiro e geralmente quando você vai Fazer isso no mundo tradicional Você faz a porta fechada ali Com o VC, né uhum. Você não espera que aquele teu deck vai ficar exposto Tipo assim como é que você fala da empresa para atrair o público, mas também não mostra tudo que talvez você não queira falar 100% tudo e vai ficar lá no site, lá em Vista, na Arts Open, sabe?
2: Uhum. É, é uma questão de maturidade, assim, você pega, por exemplo, uma empresa na bolsa, fez o IPO, tá lá, tá aberto. Né? a governança está lá, os dados estão lá. e sim, Talvez
1: isso até seja bom, né? Assim, o fato de abrir, né? porque se a empresa quiser, de fato, ter sucesso, talvez o caminho seja abrir capital na bolsa depois. Então ela já vai, de certa forma, se preparando para a transparência, é, talvez. Sim, sim,
2: a gente acredita muito na execução. Né? Muita gente chega, ah, tem uma ideia, mas eu não posso te contar. Falo, Beleza. Pô. Valeu, tchau. Você pode me contar. Não, se você não assinar um NDA, eu falei, cara, eu recebo 500 startups ah, por ano, cara. Não, aí... não tem como eu assinar um NDA. Eu não tenho nem
0: tempo para executar o que eu quero. Imagina a <risos> ideia Exato. dos outros. Cara. A gente acredita muito
2: em execução, em time. né Então, é isso que vai fazer a diferença. Eu não adianta colocar aqui um plano maravilhoso no papel e, e vai faltar a execução. Mas, claro, há exceções. Por exemplo, é... Uma empresa que vai fazer um projeto voltado para a franquia, né? é, de, esteja dentro da sua estratégia. Às vezes abrir determinados números pode enfraquecê-la muito numa negociação, aí não é nenhum problema, é nem na captação, é com, for... na negociação que ela vai ter com o seu fornecedor, com o seu cliente, né? se, se alguém souber qual que é a margem de contribuição, uh -huh. o cara vai espremer, pô, você está ganhando muito em cima de mim né? e tal. Então, às vezes, nessa situação, algumas informações podem sim serem omitidas tá? é, para o grande público e o público sabe disso. Ele sabe que é para o bem da empresa, de uma determinada captação. Algumas informações podem realmente ficarem é, omitidas por conta disso. ela pode Se abrir aquele número, pode ser muito ruim para a empresa. E aí, ruim para o investidor por consequência, tá? mas é, para a SMU tranquilo enquanto você está nessa fase de análise, de preparação, putz, não sai daqui. Para isso a gente assina NJ, não tem problema nenhum. Sim. Agora depois o que escolheu o que foi pro ar, putz, você tem que se vender da melhor forma possível. Sim. Né? E os investidores têm que ter a confiança que você vai executar. Mas ele só
0: vai pro ar depois de ter recebido o carimbo da, da SMU?
2: Sim, sim, sim. Não, a partir do momento que você faz a inscrição, esquece, no, sua informação não é público ainda. Sim, né? sim. É, fico, entra só para análise da SMU Aí nós temos todas as regras ali de seguir LGPD e tudo mais, normal uhum. Ela só vai se tornar pública Depois está tudo fechadinho, Legal. foi aprovado Aí sim, se torna pública E assim, não tem nada que você não vai A gente não inventa nenhuma informação, nenhum dado né? Então sim. vem tudo de você sim. Se você não passar, se eu posso pedir 10 vezes pode falar não 10 vezes E aí é uma decisão nossa, fala, não, vamos seguir ou não né? uhum. então, Se você justificar que é uma informação sensível Tudo bem, a gente entende
0: isso não aparecer gente suficiente, né? O caso... Pô, tá, só, é, tá só SMU, e aí? O que, que você faz?
2: É, aí é uma situação triste de falha. <risos> é... Mas você já teve caso que você não consegue seguiu captar, só né? você? Não, aí o que, que acontece? Uma, uma oferta de crowdfunding ela é considerada sucesso quando ela atinge pelo menos 66% da meta estabelecida. Né? Uh, e aí Independentemente um... do valor? Independentemente do valor, 66%. Então tá? é a regra, dois terços. E tem um prazo para isso ocorrer. Né? Uma captação pode ficar no ar por até 180 dias, o que é, é um ponto, muito é um tempo.
0: Provavelmente a empresa vai mudar muito. Nesse é um tempo. inferno.
2: Nós já tivemos captações que demoraram 180 dias. Pra, ou, nós, ou tivemos captações de 180 dias que deram errado e 180 dias que captaram. Isso no passado Caraca. longínquo. A gente aprendeu foi meu, esquece.
0: Muda muito o cenário, né? Você captou pensando no day zero, aí no dia 180. Não, e é muito sofrimento
2: para todo mundo, para a base. A base cansa de escutar aquele nova, pô, esses caras ainda não conseguiram. Claro, é, o esforço de comunicação <risos> não também foi. Né? Pra... Caraca. É, e para o fundador, né, cara? Pô, você, você, você tem seu negócio, você tem seu negócio, eu tenho meu negócio. Pô, imagina passar seis meses. Saber, Vendendo ninguém... na ansiedade, né? Pô, vai captar não vai, vai, não vai. O que, que a gente faz agora? Meu, bateu ali dois meses, três meses, a gente já chama e falou, ó, oh, não vai dar. Né? Felizmente, nosso nível de acerto aí está mais de 80% de sucesso. Legal, né? Então, a gente faz tempo que a gente não tem uma, uma falha, uma captação que não dá certo. Então, isso uhum. é, é um número importante pra gente, todas que a gente colocar. Mas uma coisa, assim, que eu dica assim, até pra, pra todo mundo. A captação, ela ocorre de verdade mesmo. É aquela história do machado, você tem seis horas para cortar uma árvore e toma aqui o machado. É, tem gente que já sai lá e vai gastar seis horas batendo né? é, na, na árvore, é, gasta pô, metade desse tempo afiando bem seu machado, preparando bem sua ferramenta, uhum. que aí você vai conseguir cortar mais rápido. Com o crowdfunding é a mesma coisa, tá? É uma captação muito bem preparada, ancorada, antes de subir para o ar, tudo que você vai fazer, toda a comunicação. Todos os investidores já próximos, já estão já sabendo, já está criando aquele hype. Rola volta. aquele
0: fomo, né? a hora que você
2: lançar, elas
1: meu vai captar rápido.
0: Legal, legal. E aí... e aí
1: ela vai captar mais rápido se sair matéria no Finsiders também, né? <risos> <risos> Óbvio. Claro. Sai no Finsider muita. ajuda boa. muito.
0: Cara, tudo descer daqui uns anos, você vai ver eu falar do syndicate aí da Let's Open aí, cara. Já tem, já... Pior que Bora. já tem aparecido, cara. O que eu tenho conversado com empresa em modo stealth e gente querendo vir pro Brasil, cara, Olha. Tá, tá aparecendo aí.
1: Teremos notícias em breve, então. Vai surgir,
0: hein? vai surgir. <risos> é, eu queria saber o seguinte, qual que é o ticket manager, né? Quem que entra? Quem que é o investidor que entra nesse negócio assim? Eu posso chegar lá eu com o meu... É, sei lá, eu posso chegar com o um valor baixo. Pode entregar e, lá, né? penhorar seu relógio. É, tá eu vou investindo. chegar lá, mano. Toma aqui meu iPhone, meu, meu relógio. Dá pra entrar? Véio?
2: Nós temos ofertas a partir de mil reais tá? é, Algumas A gente costuma trabalhar com três uh, Tickets mínimo tá? E, e tem uma lógica A partir de mil, a partir de três e a partir de cinco Cinco é mais raro, normalmente um e três é, E aí nesse ticket e Nós já testamos vários números tá? Já fizemos captação onde O mínimo era cem reais Já fizemos com captação de quatrocentos Já fizemos com dez mil E aí depois nós chegamos nesses três que a gente achou ótimo ele acaba filtrando um pouco o nível de complexidade que a startup tem. Então se é uma startup B2B, super complexa, uh, que realmente quem vai investir, é quem é do setor, uh, que vai ter que gastar um tempão na venda, etc, ticket mínimo vai ser alto, vai entrar ali, Legal. vai ser 10 mil reais para cima e tal. Uh, uma startup padrão, 3 mil reais, é um ticket que a gente entende que o cara que está investindo, ele sabe que aquele dinheiro não vai fazer falta para ele no final do mês, vai ser aquele uhum. dinheiro que ele vai precisar para fechar as contas. Agora, é uma startup B2C é, meu, com muita gente de seguidores no Instagram, no YouTube e tal, o cara tem uma base legal e ele quer engajar a base dele é, na captação, mil reais. Né? Então a gente tem esse, esses três patamares de investimento e nós temos duas pessoas duas assim, acho que bem, bem claras, tem várias subpersonas, mas duas bem claras, uma investidor mais profissional, que vai colocar valores maiores ali, 50, 100, 500 mil reais em uma captação. Tá? Então ele tem um, uma sofisticação, um patrimônio mais robusto. E, nós temos, e aí esse investidor está pensando em investimento, em carteira, em tese de investimento, né? em, em prazo de retorno, em taxa de, de juros. Essa é a cabeça dele. Nós temos o outro perfil que é o perfil que está vindo pelo propósito. Ele se identificou pela sua startup. Então ele provavelmente, inclusive, o nível de é, todo o
0: resto é novo ali para ele, né? Tudo ele está vindo por conta de você.
2: Então ele está aprendendo. Ele não saiu, não conhecia mil. Ele conhecia você. Então ele veio para ser investidor seu. Legal. Né? Da FinSide, Open e tal. Ele o que veio É legal né? se Você acerta
0: você a mão em quem quer investir. Você vai crescendo no teu próprio negócio, né? Exato. Inclusive esse investidor
2: ele tende a investir só em uma, duas startups. O outro não, o outro tende a diversificar em várias da plataforma. Esse outro não, ele vê porque eu, pô, eu gosto do Danilo. Eu quero ser sócio do Danilo e ponto. Né? E, ou do Let's Open e tal. E às vezes ele, se aparecer um Let's Open parecido, ele, aí ele vai para esse outro também. Ó, oh,
0: né? se, se questão de ouvindo, comunidade. não vai pro o outro né? não, hein, mano? <risos> uma questão de
1: comunidade, né? <risos> sim, o Gabriel sim. gosta muito de falar de comunidade. Comunidade, né? total. Faz muito
0: sentido. E aí, como é que vocês fazem depois, por exemplo... Como é que eu acabei de investir e eu vou acompanhar esse negócio? E como é que vocês vão dar conta de tanto projeto? Mesmo? Sei lá, quantos? Tamo Não sei se vocês, vocês podem falar. E 3, quantos já foram?
2: 43, sendo desses 43, três infelizmente encerraram. Né? Muitos aí por conta da pandemia e tal. Três uh, já deram êxito, né? mas só no 43 ofertas. Você
0: tipo assim, imagina que em algum momento vai ter 100 rodando ao mesmo tempo. Como é que você olha para todos eles e manter as pessoas é... informadas, sabe?
2: Tecnologia. Aí tá, realmente é um caminho de como é que eu extraio informação da startup de relação com o investidor, como é que eu extraio o relatório, como é que eu pego indícios daquela daquela startup está indo bem ou não, sem necessariamente ficar pedindo todo mês, todo trimestre o DRE, um relatório gerencial. Óbvio que a gente pede, a nossa regulação Inclusive, ela, ela obriga né, que a startup forneça informação para a gente poder repassar para os investidores. Mas a gente sabe que quanto mais... Trimestralmente? Qual é, que é obrigação? A é obriga regulação ela obriga semestralmente, semestralmente, mas na SMU nós obrigamos semestralmente. Desculpa, trimestralmente. A regulação semestral, nós trimestral. Tá? Por quê? Porque há seis meses demora muito e o investidor começa a pedir. Três meses o investidor fica contente. Né, em receber a cada três meses. Uh, mas a, é, aí aí é, é um desafio que eu tenho uh, para ser cumprido, porque eu também agora, com a carreira Capital, que é uma empresa, uma daquelas que nós criamos, um né, negócios que nós criamos, nós estamos captando um fundo de Venture Capital, aí, especificamente, para uh, investir em startups da SMU, fora da SMU, inclusive fora do Brasil. Tá? Uhum. Uh, e aí a gente traz um trabalho de portfólio, que não é só manter o investidor. A primeira coisa que a gente pensava, ah, preciso manter o investidor informado. A gente aprendeu que isso não é suficiente, eu preciso ajudar aquela startup. A gente deixou ela muito solta no primeiro momento, por opção. Uh, Falar, pô, não quero ser o chato que fica ali, né? Não, mas a gente percebeu que a gente pode ajudar de verdade aquela startup. Uhum. Então, esse trabalho de portfólio ele vai ajudar essa startup de verdade. Em estando lá ajudando, obviamente você tem mais informação. Né? Você não. consegue condensar essas informações. Mas a parte de obter isso de forma automatizada, eu me espelho muito em algo, em algo voltando lá na sua primeira pergunta Quem é o Rodrigo. O Rodrigo gosta muito de astronomia. Né? Meio, meio, tem o meu lado nerd me entregando aqui a astronomia. É, e eu fico, assim, impressionado como tudo em astronomia, você pega, você não pega diretamente, você não tá lá há 200 anos-luz, 10 uhum. mil anos-luz. Você não consegue enxergar. Né? Você pega... Referências, você pega sinais, pô, se a luz piscar três vezes, pô, talvez esteja passando, se ela piscar de uma forma recorrente, talvez em volta daquela estrela esteja passando um planeta, por quê? Porque ele está ele de uma forma constante piscando. Né? Então você tem que buscar formas indiretas. Você obter aquela informação e obter a inteligência. A, a NASA faz isso e, e, e os, os laboratórios uh, europeus fazem isso de uma forma incrível. Eles não conseguem estar tá lá, não conseguem mandar nada para lá, então eles encontram formas indiretas de pegar informação. Com a startup é a mesma coisa. A gente vai ter que criar formas indiretas Legal, de pegar informações sem ficar enchendo o saco da letração. E aí, audi... qual, qual foi sua audiência hoje? Uhum. Qual foi sua audiência hoje? Quantos vocês faturaram
0: hoje? Não, eu preciso pegar isso de outra forma. Legal, cara. Animal, animal. Eu queria aproveitar, eu sei que saiu no Finsiders lá também, é saber o cara o que, que é um mini IPO tokenizado, cara.
2: <risos>
0: isso eu vi que foi pra rua, e, enfim, queria entender um pouquinho melhor. São aqueles tickets do 500 mil? Como é que.
2: Vamos lá. É, isso é a o, é oferta da SMU. Tá, a SMU, como eu falei, ela fez uma captação lá em 2015 e está fazendo uma outra agora. Então, quem quiser ser investidor, só entra lá em SMU.com.vc e vai ser investidor da SMU, da Carreira Capital e da Star, tá, da nossa plataforma de secundário. Só que, lembra que eu falei? Nós fomos os primeiros ah, a nos lançarmos. Entendi. Você investindo agora na SMU, você será poderá negociar o seu investimento na nossa plataforma de negociação Caraca, que nós vamos lançar. Então, o primeiro... É o inception. O primeiro... Inception, exato. O primeiro...
1: <risos> Boa, inception.
2: <risos> bom filme. É, o, o primeiro tickler, né? A primeira rodada que vai ser lançada na nossa plataforma vai ser a nossa própria. Legal. Então, por que, que é um IPO? Porque o dinheiro está saindo do investidor, está indo cash-in, está indo para dentro do caixa da SMU... Mas, no segundo momento, os investidores vão poder trocar esse papel entre eles. Uhum. Né? Vão poder fazer liquidez. É o mercado
1: secundário, né? É o
2: mercado secundário. Então, esse é uma, um IPO é isso. Você vai, você entrou ali no IPO de uma, do, sei lá, da, do Nubank. Não, do Nubank não, foi, foi lá fora. Da, da Melius. É, Você No primeiro momento, você, o dinheiro do, do IPO foi para a empresa, foi para a né? E agora, quando você entra na bolsa, Uhum. Você comprou lá, o dinheiro não está mais indo para melhor está trocando papel de dono. Sim, sim, sim. Sai de Rodrigo, né? Vai para Danilo, etc. Animal. Então é essa forma que funciona. O, no, o nosso, nós estamos chamando de mini MPO porque vai acontecer exatamente isso. Legal. O crowdfunding normal não acontece. O crowdfunding ele faz só o primário. O sim. dinheiro sai do investidor e vai para a empresa, o investidor espera acontecer o evento de liquidez. Agora não, com a SMU, esse mini MPO, o dinheiro sai do investidor, vai para a SMU e depois esse papel vai estar tá negociado
0: Legal, na cara. Star. Legal, cara. Animal. E, e você falando dessa parte do secundário, eu vi umas teses aí, eu não sei o quanto isso tá no Brasil também, de aqui a gente tá com uma geração gigantesca, né, de startups e fintechs, e você tem um boom de funcionários com stock options sem liquidez, né? Sim. Então estão discutindo essa liquidez, eu não sei se...
1: Tem até uma fintech que tá Acho que já oferecendo na Velvet, né?
0: É, Velvet. começaram essa discussão, e aí eu não Exato. sei se... Isso pode passar no radar de vocês em algum momento, Que eu penso o seguinte, do, do, do próprio que você investiu ali, teria um mercado secundário também, quando a gente pensa ali naqueles projetos ali, certo?
2: É, é um, óbvio que está no nosso radar, tá? nós pedimos isso para a CVM, ela falou, não, espera um pouco, começa pelo crowdfunding, né, que é o papel que vocês já negociam, depois a gente conversa, né? e eu confio nela, é, porque desde as primeiras conversas sempre foi assim, e Legal. ela vem entregando o que ela promete para gente. Então eu, eu, eu acredito que vai acontecer. em algum momento a gente consiga negociar também esses stock options de funcionários. É, mas é um tema polêmico, tá? Vale um podcast, vale chamar gente aí que entende desse assunto, porque o, o stock options, ele é, ele, é, ele é meio. ele é dado para aquela pessoa. Né? Por que, que você deu o stock options? Pô, porque você quis compensar aquele funcionário ele, e você quis estimulá-lo para ele continuar na sua companhia performando bem, então por isso que você deu act pra ele. A partir do momento que ele passa a vender, vendeu pra, pro João, pro Ciclano. Uh, pô, Ciclano eu nem conheço, agora ele se tornou meu sócio, eu queria o Rodrigo incentivado, uh -huh. não o João. Então é um, sentido, tema, é, um te, é um tema polêmico o Stock Option. Ao
0: mesmo tempo, o cara dá o Stock Option ao invés de dar bônus, né? e aí é dinheiro também, é, né? É dinheiro, então... É, é, o cara fala, Como é que, se você não quer é que me comprar...
1: O é a opção da, de comprar ação lá no futuro, sim. né? Assim,
0: mas ele pode falar assim, olha, ah, se a empresa não quer me comprar de volta para ter liquidez, o que, que eu faço, né? É.
2: Agora, nas empresas que passaram uh, pela, pelo crowdfunding, de alguma forma a gente gostaria que esse stock option pudesse ser negociado realmente na bolsa. Porque aí aquele investidor, ele, ele vai poder vender, mas... Quem adquirir não pode ter exatamente todos os mesmos direitos, não é um funcionário sentido. da empresa. Sim, sim, sim. É outro nível, né? Total é... sentido. O valor imobiliário ele vai ter que mudar um pouco a característica, Total. né?
0: Pessoal, eu já peguei bastante tempo de vocês. É... Quero deixar o espaço aberto. sei que a gente está no horário aqui, cara, meio-dia e 45. O horário da fome. Eu ia deixar é... aberto aqui para vocês. Se quiser fazer uma pergunta final, algum comentário, fiquem à vontade, cara.
1: Não, eu acho que é isso. É, tem algum spoiler aí? Conta, conta o que, que vem pela frente aí, né? O que, que vem pela frente, né? Bom, já falei
2: da captação, já falei da Star, né? Agora é o fundo. Eu acho que o que, que, que eu posso falar é o seguinte, o fundo, ele, ele vem agora. É, provavelmente eu vi hoje aqui numa palestra da CBM que é, vai lançar provavelmente um FIP para startup. Eu gostei muito desse assunto. Então é, não estou antecipando aqui, mas eu vou falar que eu vou sair daqui, eu vou estudar muito que, que produto é esse, porque de repente é, na carreira capital já nasce aí como um FIP um para startup, exatamente. Aprender, né? Quem é. sabe o primeiro, a gente gosta de ser o primeiro em muita coisa. Que boa, quem cara. sabe o primeiro FIP para startup, eu vou estudar muito esse assunto, boa. Danilo.
0: E, e para quem está acompanhando a gente, então qual que é o, o link para eles acessarem?
2: É o SMU ponto né? vc SMU
0: com você. Boa, boa. Então, pessoal, acessem lá também acesse o fishiders.com.br, letsopen.com.br e continue acompanhando. Quero agradecer muito aí a presença de vocês. Valeu. Sei que o evento está corrido, tem matéria para subir tem no matéria, portal. Tem matéria, tem matéria. Tem janela acontecer, <risos> então assim, obrigado mesmo a participação de vocês. Eu tenho sem dúvida que, que o pessoal curtiu pra caramba. E, cara, pra mim foi uma aula. Obrigado aí pelo, pelo papo.
2: Obrigado. E, se, meu, inscreva lá o Let's Open, vai ser um prazer.
0: <risos> boa, boa. Não, em breve obrigado, a gente aparece Gabriel, lá.
1: Obrigado, Valeu. pessoal. Valeu a todos que acompanharam.
0: Boa. Valeu, valeu. pessoal. Tchau, tchau. 1 e 15 a gente volta com o próximo papo aqui. Em breve a gente já continua a nossa conversa. Um grande abraço. Valeu.